0: Готов ли ты к неизвестному?
1: Нет. What is this podcast about?
0: Всем привет, с вами Подболтат, ненужный сиквел гениального подкаста. В виртуальной студии с вами Сергей. Дмитрий. И сегодня мы собрались, чтобы обсудить фильм, который, ну, не знаю, нужен ли кому-то или нет, но, по крайней мере, он будет источником контента будет... Источником вечной мудрости. Да, будем надеяться, что так, но судя по тому, как относится к нему режиссер, он уже считает его источником вечной мудрости или, скорее, себя источником вечной мудрости. Вот, очень приятный человек. Тем не менее, сейчас мы тут сидим, как всегда, в разных городах и с разными температурными условиями у меня... Тепло у Димы, насколько я понимаю, очень холодно.
1: От 16 до 19 градусов. Я сижу укутанный
0: в пледик. Вот. Так что... Так что понимаете, что это может абсолютно спокойно повлиять на... Да, то, что я отрублюсь посередине подкаста. что тебе станет слишком комфортно и уютно. Или что меня разморит, потому что я тоже закрыл окно, чтобы не ну, не шумело ничего. Поэтому я тоже буду в таких температурных условиях, далеких от комфорта. Но но чего только не сделаешь ради дорогих, уважаемых слушателей. Но начнем мы, как всегда, не с этого фильма. А с эпистолярной рубрики, то есть рубрики, где мы коротенько, коротенько, коротенько обсуждаем, что мы посмотрели, что мы, э, во что мы поиграли, что мы почитали, в общем, что мы тем или иным образом испытали. И ну, за последнюю неделю или две с момента записи прошлого подкаста. Мы решили... А делать... Это довольно такая всегда условная штука. Ус- условная штука, потому что предыдущий подкаст, который мы выложили, он <laughs> был,
1: был записан. записан в незапамятные времена, октябрь, месяц, скажем. Да.
0: А, ну да, точно в октябре. Да, то но,
1: но при этом запрошлый выпуск был записан в декабре,
0: например. Слушай, справедливости ради, учитывая, что мы после этого выпуска хотим выпустить, выложить еще один старый выпуск, значит, скорее всего... Сентября, скорее всего. Скорее всего, разрыв будет еще больше. Отлично, отлично. В общем, учитывайте это. То Для
1: справки, дороже. сейчас 30 января, кажется. Ну, да, точно 30
0: да, ну, знаешь, ни одному этому фильму иметь дело с запутанностями в пространстве и времени, мы тоже как-то неплохо с этим обращаемся. Так, так что вот, мы решили сделать эту рубрику чуть покороче, я рассказываю только о самом интересном и самом зацепившем, вот буквально по одной, по об одной двум вещам с каждого э, человека, с каждой рожи, вот с каждого рыла. Так что давай начнем с более замерзшего. (с) Перейдем к более оттаившему. Начинайте. Ну, в общем-то,
1: я надеюсь, меня сейчас согреют воспоминания о той игре, которую я прошел в начале января. Э, Это абсолютно был спонтанный выбор. В общем, обрисую ситуацию. Э, Дело было где-то 3 или 4 января. Я приехал в свой замечательный город Кузнецк. И в этом замечательном городе мне абсолютно нечего было делать. А, по счастливому в течению обстоятельств в то же время в городе находился мой приятель, которого я позвал в гости. И он такой говорит, а что мы будем делать? А я такой ему говорю, а давай смотреть «Токсичного мстителя». А он такой говорит, а давай. Но при этом давай еще попробуем такую штуку, как «Сайонара Вайлд Хартс». Я ее уже несколько раз прошел. Я такой, а... А Что это? А, что, ну ладно, хорошо. В моё представление, судя по названию, я посчитал, что это э, текстовая новела. И я, в принципе, это, в этом была какая-то логика, потому что чувак, который предложил эту игру, он очень любит текстовые новеллы. И соответственно, я такой подумал, что это, наверное, короткая текстовая новелла на час. Посидим, почитаем. Офигеть, какое интересное время Просто убейте меня. Ну, ладно. Э, в итоге мы это скачали. Мы это установили. Я взял геймпад в руки и запустил. То, что я увидел дальше, это, это был очень интересный опыт, особенно по началу потому что я начинаю играть за некого чувачка на мотоцикле. Играет э, Синтипоп. Э, визуал отсылает к 80-м. При этом он еще отсылает э, к такой игре, как Персона. А еще он отсылает ко всяким штукам, вроде карта 2 и так далее. То есть это очень своеобразный визуал. В общем, ты катаешься на мотоцикле, э, собираешь какие-то кристаллики. И уровень заканчивается за минуту. Ты такой, ага, переходим к следующему. Он еще короче. Переходишь к следующему. Понимаешь, что ты где-то с два десятка. А потом для тебя начинает доходить, что то, во что ты играешь, это на самом деле не просто какая-то гоночка или что-то такое. Это полноценная ритм игра и это не просто полноценный ритм игра, а как уже до тебя доходит где-то к четвертому-пятому уровню, когда заряжается полноценный трехминутный трек, э- до тебя в этот момент доходит, что это на самом деле визуали- ги- интерактивное, визуализированная м- интерактивный визуализированный альбом, в общем. И это еще не все. На этом удивление не заканчивается, потому что дальше постоянно игра подкидывает что-то новое, и она вводит геймплейной механики, их настолько много, что мне понравился как-то комментарий к одному из э, геймплейных роликов на Ютубе, где чувак такой э, пишет, как много жанров мы добавим в эту игру. И, И следующей строкой типа отвечает разработчик этой игры, да. И, собственно, эта игра постоянно умудряется жонглировать жанрами, она может постоянно... У тебя мотоцикл внезапно может превратиться в какой-то летающий скейт или что-то в этом духе. В какой-то момент я не знаю, все в топ-ган-шутер превращается. Постоянно меняются ракурсы, перспективы камеры. В какой-то момент в общем все так динамично и в это надо играть, это надо пробовать обязательно. Игра проходится где-то за 50-60 минут но опыт, который из нее можно выжить, он просто гигантский. Так что это, пожалуй, все, что я могу сказать об этой игре, потому что этого и так слишком много. Это надо попробовать. Sayonara Wild Hearts, еще раз напоминаю. И это лучшее открытие начала года для меня. И если бы мы вернулись в прошлое, к тем итогам года, что мы подводили, я бы назвал ее лучшей игрой 2019 лучше одной из двух игр 2019 года, в которые я играл. Такие вот дела.
0: Ну, вот я тоже пробовал эту игру. Купил ее по пинанию Димы. (laughs) Кроме того хоть ты и не смог включить ее в лучшие игры 2019 года, ее включил в лучшие игры 2019 года Гриш пророков. Я видел ее у него в списке, это как бы дало дополнительный толчок, потому что, не знаю, Гриш пророков, он, 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 знаешь, вот 99% случаев у меня с ним не совпадает мнение, но в 100% случаев я его мне не уважаю, потому что он всегда любит очень странную и непонятную э, фигню и абсолютно этого не стесняется. Это очень здорово. А, ну, в общем, это такой известный, а, я не знаю, он всем занимается, в общем, интернет-персон. А, и мне понравилось а, такое высказывание про эту игру, которое я видел в одном из материалов. Это то, что а, главная ее как бы, черта — это то, что игра жутко уверена в себе, а, и типа ты либо принимаешь это, либо она не для тебя. То есть это, по-моему, достаточно хорошо описывает ее визуальный стиль. И, по-моему, визуальный стиль и вообще общий как бы, ее стиль во всем, в анимации, в движениях камеры, в движениях людей, в чем угодно. Это как бы, один из основных источников ее шарма. Но я сейчас, наверное, не о ней, потому что раз Дим поговорил об этом, я хотел бы посоветовать другую игру, которая тоже могла бы еще больше любви получать, чем она. Ну, то есть она довольно популярна в узких кругах, но в широких кругах, наверное, нет. Это замечательная игра под названием A Short Hike, то есть короткая прогулка в горах или типа того. В общем... Это, как, как в одной из рецензий было описано, это как если взять Animal Crossing и смешать его с Legend of Zelda of the Wild. Это очень милая игра про то, как, в общем, тебе нужно добраться до вершины горы в, в, неком, э, в, в некой локации, где э, горы, тусуются другие чувачки, ну, типа, типа парка, но не, не в смысле городского парка, а в смысле природного. Вот, и э, все как бы звучит очень просто, все выглядит очень мило и примитивно, но фишка в том, что... э, Не в том, что происходит, а в том, как оно происходит. Э, Значит, игра содержит огромное количество различных вещей, которые мотивируют тебя исследовать. Там есть огромное количество всяких спрятанных сокровищ, причем в том числе сокровищ в прямом смысле. Ты можешь собирать кучу вещей, э, находить кучу различных предметов, общаться с различными интересными персонажами. Некоторые из них там будут просто забавными, некоторые будут давать тебе какие-то предметы, некоторые какие-то задания. С некоторыми ты можешь там соревноваться в гонках, ты можешь открывать какие-то скрытые проходы и проходить все как-то креативно. В общем, это такой вот замечательный такой праздник исследования в... с приятной приятной музыкой и графикой, очень напоминающий анимо-кроссинг, что является плюсом. И, в общем, общее такое впечатление от игры это то, что э, ты чувствуешь себя таким расслабленным, счастливым. И, то есть, ты как будто действительно сходил на хорошую, приятную прогулку в горы. Так что э, играя Short Hike это очень хорошая такая штука, если вы не хотите никого там убивать э, или в кого-нибудь стрелять, а хотите просто расслабиться и насладиться милотой. Ну, сегодня у нас были только игры, так что перейдем к другому медиуму, к фильму. К замечательному фильму, который мы сегодня обсудим. Вот. И который наверняка будет... Ну, вы уже будете знать на момент прослушивания, что это за фильм. Но, тем не менее, притворимся, как будто мы такие раскрываем интригу. Это сиквел к Донни Дарко под названием С Дарко». В общем, да, есть такой фильм. <смех> Возможно, многие из вас подумали, как же так? Почему я не слышал об этом фильме? Есть причины на <смех> О нем, мне кажется, вообще не очень много кто слышал, если поискать... А те, кто слышали, постарались,
1: видимо, очень хорошо забыть про его существование и скрыть от глаз других, чтобы они не видели, потому что этот фильм очень сложно достать, где бы ты ни было.
0: Да, ну это, знаешь, это социально ответственная такая задача, как как можно меньше говорить об этом фильме и, и притворить, что он не существует, но сейчас мы его нарушим, но будем надеяться, что мы все равно не сильно будем способствовать его распространению, но хотя... Кто знает, кто знает. Делимся какими-то сакральными знаниями, прям. Ну ну да, действительно, если верить автору этого фильма, то, мне кажется, действительно сакральные знания. И этот случай, понимаете, мы обычно же всегда, когда рассказываем о каком-то фильме, то мы почти что всегда набираем достаточно материала, чтобы рассказать какой-нибудь историю об его создании и другие жутко познавательные вещи. Не в в этот раз. Не в этот раз. Ну, то есть, не то чтобы ну, совсем, нет, но дело в том, что информации о фильме мало и, к сожалению, ну, как бы единственный способ побольше, наверное, о нем узнать, это найти и купить оригинальный DVD, где все-таки есть комментарий. Единственный, наверное, источник информации, кроме этого, все ролики о создании фильма очень куцые и, в принципе, ни о чем. И скорее напоминают, каким хорошим фильмом был Дони Дарк. А все интервью... К интервью мы вернемся. В общем, давай... Немножечко вернемся в прошлое и вспомним, что же это был за фильм такой «Донни Дарк, и почему он заслужил право получить сиквел. А,
1: да, в общем, я про «Донни Дарка» узнал где-то еще в году 2006 или 2007 из журнала «Мир фантастики», где говорилось, какой это непонятый шедевр и какой он культовый. И что не в последнюю очередь он культовый и шедевр благодаря своей режиссерской версии, потому что э, та версия, которая выходила в изначальный прокат, э, весьма ограниченный прокат, потому что, в общем, начнем с того, что фильм вообще не хотели изначально выпускать в кино, потому что он был очень сюрреалистичный, очень сложный для понимания, никто не не, э, предполагал, как его вообще можно так раскрутить Кому этот фильм можно продать? Потому что он очень странный. Это как Дэвид Линч э, с выкрученной линчивостью ну вот на около максималке. Э, и потом, когда фильм вышел в театральный прокат, э, опять же не все его поняли, не всем он понравился, б- были критикующие, потому что, ну, сюжет фильма э, он довольно такой. Э, специфический, скажем так. У него есть одна, я бы не сказал, что прям проблема, но это такой камень преткновения. В общем, я смотрел фильм очень давно, и сейчас, что могу вспомнить, так это то, что вот есть Джейк Джилленхол, есть у него, значит, семья. Джейк Джиллинхол, он такой из себя асоциальный, похож на главного героя из «Над пропасти воржи» и все такое. И однажды, в общем, он пытается спасти город от и возможно весь мир от какого-то апокалипсиса а еще на его дом вроде как падает двигатель самолета и еще вот какая-то такая вот фигня творится которая вроде как имеет логическое обоснование но она настолько зыбкая что в театральной версии ты вообще ничего не понимаешь в режиссерской версии ты понимаешь чуть больше благодаря не вставкам а с цитатами из книги «Философия путешествий во времени» или как-то так. Но эти вставки они хоть тебе, они тебе дают ключ к пониманию, но ты все равно с первой попытки ничего не поймешь. Вот. И это такой камень преткновения, потому что некоторые зрители считают, что более умный сценарист. он бы создал таким образом, ну, так выстроил тайну и интригу в сюжете, что хорошо начитанный, внимательный зритель, он бы мог бы все разгадать без вот этих вот, какой без какой-то игры в поддавки, которую устроил Ричард Келли, там, вставив вот эти вот отрывки из книги и... Если бы у у зрителя был какой-то базис из э, мировой истории, из знаний по философии, религии, науке и так далее, то он бы уже сходу все понял, а не пытался с помощью какой-то полусырого выдуманного материала э, найти ключ к разгадке и, возможно, даже неправильно как-то понять фильм. В общем, это довольно противоречивая
0: картина, но она заслужила культовый статус. Ну, справедливости И, ради да. я хочу сказать то, что когда этот фильм был снят, режиссер был очень молодым, ему было либо 23, либо 24 года, что-то такое. Так что, как бы, можно также списать это на... А, неопытности, молодости и так далее.
1: Uh, да, вполне. И мне вообще, на самом деле, очень жалко Ричарда Келли, точнее, его uh, дальнейшую карьеру, потому что чувак вот получил культовый статус, но дальше он ничего достойного, по сути, сделать не смог. Были, например, сказки Юга, uh, которые там... Титанически длинный фильм, uh, который еще меньше кто-то понял, и у которого там нету такого культового статуса. Есть «Посылка», и это его последний фильм, который вышел в 2009, кажется, году. И «Посылку»
0: вроде хвалили, вроде бы, пос... фильм. Ну, ну
1: вот смотри, да, я, я не смотрел ни «Посылку», ни «Сказки Юга», я собираюсь, но э, с «Посылкой» да, я как бы наслышан, что это... Это неплохой фильм, но там тоже хватает спорных каких-то моментов.
0: Знаешь, я читал рассказ, на котором он основан. Mm. Ну, я не знал, что он, что это, <свеч> что по нему снят фильм, но это рассказ на несколько страниц, да. очень короткий. Я, честно, не представляю, как это было ну, завернуто в фильм. Вот. Наверное, кстати,
1: вот в этом и откроется
0: какая-то <свеч> проблема. <свеч> да, да, да. <свеч> а, знаешь, я, я, кстати, еще так, такая аналогия про м- режиссерский версии а, дело в том, что Килли в качестве своего а, а любимого фильма, который на него повлиял, называет Бразилию. Вот а Бразилия, как известно, это тоже фильм, который, ну, это который сначала вышел в, насколько я помню, в театральной версии и и все было не очень хорошо, а потом вышел в режиссерской версии и его вроде как все возлюбили. Вот так что следует во всем своему кумиру. Ну
1: да. И вообще э, с Донни Дарка он, в принципе, заслужил не просто культовый статус, а я, короче, смотрел фанатскую документалку получасовую про э, культ вокруг этого фильма. И он, на удивление, очень популярен стал и очень любим в Англии. Причем еще в тот момент, когда э, вышла театральная версия это не в последнюю очередь вот дало тол- толчок к тому, что какая-то странная штукенция, которую крутили там на фестивалях, она вот э, благодаря сарафанному радио набрала популярность, и фильм там пустили в кинотеатры, потом фильм, в принципе, э, когда вышел на дивиди, там тоже хорошие какие-то показатели имел, и... Вокруг картины сложилось такой ореол, прям титани, титанический ореол, что это реально очень продуманная, очень многогранная штука. И этой штуке последнее, что было надо, это сиквел. Дешевый сиквел, снятый прямо на видео, <связь> которым не причастны практически никто из оригинала, о котором никто не просил, но вот сиквел появился, потому что Ну, я не а знаю. Почему не,
0: появляется? почему не всегда появляется?
1: <свят> да. Не, ну как бы, ну я могу обосновать там, например, ну, есть вот фильмы, которые получили ну, какую-то прибыль. И... Ну да, да, да. А, а тут, а тут что, ну, культовый статус, да. А Дони Дарка, особенно прибыльным проектом, как насколько Нет. я помню, не был. Кстати,
0: смотри, еще одна такая вещь. что Он, кстати же, не просто то, что у него было сарафанное радио. Мы, по-моему, забыли упомянуть, что он еще и получил главный приз жюри на фестивале Sundance, что немало. Ну вот, да, опять-таки. Но, но ну, собрал, я, я, а, да. я не знаю, к чему просто сиквел пытался примазаться, и кому ну, он хотел угодить а изначально. Более, если бы он был, сразу бы вышел, когда был вот этот весь хайп и так далее, это ладно. Но учитывая, что фильм собрал... Ну, то есть у него бокс-совес был ну меньше 8 миллионов долларов при бюджете примерно в 5. Ну, даже если мы предположим, что он собрал сколько-нибудь там, много на DVD, Uh-huh. Uh, все равно это действительно не такой хит, который <laughs> надо продолжить. И учитывая, что бюджет сиквел был также 4 миллиона <laughs> долларов, которых, по-моему, израсходовано гораздо менее умело. Потому что uh, в первый, первый фильм, вот он был довольно-таки такой изобретательный с точки зрения спецэффектов, с точки зрения визуалочки. И это был 2001 год. <laughs> uh-huh.
1: так что... По, ну, я думаю, по поводу технического воплощения фильма мы еще поговорим, и по поводу ну, того, насколько умело, бюджетом.
0: Это, это да, это да. И, кстати, Донни Дарка, он тоже изначально, его э, планировали выпустить сразу на домашних носителях, да. но но, но в итоге... В итоге, в итоге, в
1: итоге
0: не страцлось. Не Но со второго раза все удалось.
1: Ну вот хоть в чем-то сиквел преуспел. А, ну опять же я отмечу, что первая часть она была хороша не то тем, что там тайна иная истека, непонятно что-то. Она просто работала, она просто работала как там, мне кажется Сосед
0: упал. Так, я, я тебя на секунду перебью, а, потому что тут одна из таких наших Ладно. прекрасных. В общем,
1: э, первая часть, так. она работала на. Дим, О... я тебя перебью. Нет, я, ну, тебя перебью. Дим, просто я тебя перебью, Дима, я теперь перебью, Дима, С довольно <свят> самобытными интересными.
0: Так? Так. А... По-моему... Э, ну, дело в том, что, уважаемые слушатели, мы записываем подкасты из разных городов, и, по-моему, сейчас у Димы... Мне кажется, у Димы... Мне, хотя, может быть, у меня кто знает, э, скакнул скорость интернета, и поэтому... Дим, ты сейчас был немножечко в slow уши, не такое ощущение, чтобы был легкий рассинхрон. Поэтому я тебе очень хотел перебить. Так, И, по-моему, он продолжает. ладно. С
1: этим мы обязательно поработаем. Так. так, ты меня заставляешь да, нет, паниковать немного. Да, нет, как нет, давно растет? Нет, давно просто в... вообще не
0: 20 или а, слушай, и, и сейчас какие-то Немножечко помехи Что же такое? Кажется, мы начали говорить о сиквеле И уже все начинает как-то немножечко Мистичным а, становиться ага. Видимо, касательные измерения В которых мы Хорошо записываем подкаст Не являются нашим основным Измерением Вот И, возможно, нам стоит ждать Тессерактов, падающих с небес
1: <свят> Кролик, приди, порядок наведи. Да. Нет, сейчас, э, сейчас, не, ну все что, все настолько бывает. плохо?
0: Не, все нормально, просто все было довольно плохо, полминуты.
1: <свят> ну блин, ладно, с какого момента мне начать по новой? не Мы оставим момент про то, чем был хороший сиквел, мы это припасем на потом. Точнее, чем хороший был оригинал. Чем короче сиквел, мы настолько на потом ä, припасем, что этот момент не случится никогда.
0: Мы на три квота припасем, я считаю. Эх, все
1: было не зря. Мы не зря завели эту линейку подкастов про сиквел. Такая душная. Мы теперь каждый просто говном плевать будем. Ой, как давно этого не было, и вот опять.
0: Да, мне кажется, можно даже какой-то дать подзаголовок таким, что это будет под серию подкастов. Где мы будем особенно несчастливы.
1: Ведь у нас так хорошо срабатывали идеи с подсериями подкастов, каждый из них, мне кажется,
0: дальше третьего выпуска не доживал. Да, это точно. Ну, я не помню. Новостной подкаст, они дожили до третьего выпуска или нет?
1: Я уже забыл, что они, в принципе,
0: существовали. Блин, они были классные. Все два выпуска, что были... <свист> ну да, и картиночки там были хорошие лобашки.
1: <свист> Не, ну это про каждый <свист>. Даже выпуск можем сказать, что уж там. Ну да, да, да.
0: <свист> В общем, у нас, как бы, такая особенность. Подкаст, что ни дня без приключений. <с-> <с-> да,
1: мы эти приключения вырежем. Ладно. А, на чем мы там я думаю, что...
0: Не, ну, я думаю, что мы вырежем какую-нибудь только их наиболее дискомфортную часть. А так нормально. Если Но иногда вырез... придется
1: вырезать все, что касается мнения о фильме.
0: То есть все предыдущие 67 выпусков придется вырезать. <с-> 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 так, ну в общем, давай теперь попробуем от технических помех перейти к
1: техническим помехам в сценарии
0: mm. в ну, актерской байдер. игре да. в общем режиссер этого фильма его зовут Крис Фишер и он по его словам огромный огромный фанат оригинала и для него было большой честью и замечательной возможностью снова посетить вселенную и космологию Донни Дарк <laughs> через иную перспективу. Вот. И он очень хвалил сценарий сиквел, потому что ä, сценаристу Нейтану Эткинсу пришлось создавать сценарий, который не был полностью его видением. Мы просто э, взяли чужую песочницу, набор инструментов, космологию, гений дарка.
1: Мы все это взяли, потрясли, и у нас получился новый сюжет, собранный из кусков старого.
0: Да, если бы я сказал, что это его настоящая цитата, я бы поверил, потому что то, что я говорил, бы его настоящие цитаты, вот. Так что, он, он, он тоже, они тоже как бы постарались передать вот этот вот смешение жанров, storytelling, мистицизм подростковой истории. Короче, ладно. В общем, в общем ему понравилось. Ему понравилось, это уже о многом то понравился этот фильм, да. Ну, я думаю, что следующая цитата еще этого этого автора. В моем фильме есть перо, но это не перо, оно только кажется пером мозгу, который воспринимает все в трехмерном пространстве. Перо — это форма из другой вселенной. Перо обладает свойствами четырех измерений.
1: У меня был вопрос к тому, к чему перо было в фильме, и этот Ответ, он мне ничего не прояснил.
0: Но он продолжает. Карл Саган прекрасно объясняет четвертое измерение. Он предлагает посмотреть Карла Сагана. И объясняет, что четвертое измерение может выглядеть для нашего трехмерного мира используя аналогию с двухмерным миром, который смотрит на трехмерный мир. Это по-настоящему фантастично. Вещи в моем фильме не те, чем они выглядят. А, я хочу, чтобы аудитория а, проявляла не безразличие к Антидарка, чтобы так же, как они как им было, не все равно а, насчет Дони, чтобы они пытались ну, со всем этим разобраться, выяснить, что к чему. Мы точно не хотели давать людям ответы. Мы хотели взять космологию Дони Дарка и а, посмотреть на нее с другой точки зрения, Саманты. Я очень хотел сделать темную сказку а, с сильную женственную точку зрения Фильм со... со... Женской перспективы. Мы хотели захватить эту сумасшедшую постмодернистскую... Э, ощущение сумасшедшей постмодернистской сказки. Ладно, это им удалось. Это, это все это по все прямой цитам. Я, а, я, я сейчас не пытаюсь его.
1: Я зацепился за фразу там в фильме Вещи не то, чем кажутся, то есть. Да, получается... да, да. неловкие диалоги, которые там возникают, они на самом деле вполне продуманные, а деревянная актерская игра двух главных героиней, она на самом-то деле классная.
0: Это точно. Знаешь, я думаю, что нам стоит вернуться на основную тропу, и чтобы мы могли дальше поговорить, дать синопсис.
1: Я, я еще немного вернусь к тому, к чему. При упоминании Карла Сагана у меня немножечко бомбануло. Зачем позорить его светлое имя? Человек был прекрасным популяризатором науки. Зачем его приписать к этому? Зачем?
0: всегда же есть более простые эти аналогии. Блин, блаже, эта книжка как ее? Ой, 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 ой. Слушай, у меня что-то прям перекли, я не могу вспомнить. В общем была вот эта Прекрасная книжка такая старая, которая. О, слушай, я, я забыл название, я забыл название. Она, общем... о чем она... Короче, была книга, которая рассказывала о плоском мире. и там жили двухмерные фигуры, и она, в общем, суть в том, что там. Каждый житель этого мира был плоской фигурой, и там объяснялись правила, что вот там женщины, там, у них там такой-то угол, мужчин такой-то формы, у них дома там такие плоские были, вот. и как раз там была такая штука, что фигура из двухмерного мира, и не помню, кто, по-моему, квадрат, встречала фигуру из трехмерного мира, но так как она построила вещи только в двухмерном пространстве, то, соответственно, она ведела этот квадрат э, в каждую секунду времени только как круг. Вот. И э, то есть, это был бы еще более хорошие налоги без приплетения Карлоса Это старая книга, она 19 а, Боже. А, ф, этот в Фотландия, по-моему, у нас переводится как книгу. И там потом еще идет, где из, с одним измерением Вселенная тоже показывается. Ну, в общем, это вот, вот эта вот книга 19 века, она.
1: Ну, простые отсылки. Это же слишком просто. Мы на Карлос Сак на Нила Диграсса Тайсона отошлемся. Зачем нам какая-то книга из 19 века? Ричард Докинс, опять-таки
0: боже, как я люблю тупые акценты. Ты не представляешь, тупые псевдоакценты. Ой, это замечательно. Вот, но тем не менее хотел Саган, получил флот Не, книга хорошая, на самом деле. Она она, в отличие от этого фильма, спойлер. Мне очень понравилось. И, кстати, слушай, по ней, по ней, кстати, есть даже фильм. Я сейчас немножечко тут буду «Шумы и клики мышки». А, главная проблема подкаста. Я не знаю, как избавиться от кликов мышки а, и а, шумов клавиатуры, но будем считать, что это а, часть Попись швара. Безшумную клавиатуру, безшумную мышку. Отлично. Ух ты. У вот
1: меня чувство дежавю. Мне кажется, мы уже упоминали как-то этот, эту книгу, и этот фильм в одном
0: из подкастов. У меня тоже такое ощущение. У меня... Да, только фильмы не смотрели, а, ух ты, смо... оказывается, есть целых э- два фильма по, по этой книге.
1: А, да, и вот я вижу. Мулатку Натали в супружеской постели насилует муж белый полицейский. Так, мне нравится уже описание. Это немного отход от канона, но...
0: Да, это, я уверен, что... Наверное... А, слушай, и вот один из этих фильмов, там даже есть, ну, роли играют э, Мартин Шин, Кристен Белл Тони Хилл. А, офигеть! Причем, ой, боже, ты будешь делал Ну ладно, короче. Сорян за отвлечение, но, согласись, это все равно интереснее, чем из но но неважно. Книга 1884 года. В общем, почитайте. Если вы думаете, посмотреть ли этот фильм, почитайте книгу. Она... Я сейчас, конечно, из нашего что никак как нет. Она чисто связана с этой дурацкой аналогией, которую проводит автор с пером. Я тоже не понял, к чему было это перо. Перо, оно просто было как, не знаю, символ ничего.
1: И вертушка, по-моему, символ ничего. И типа та вертушка, которую в руках одна из держал, тоже символ ничего.
0: Да. Mm-hmm. Ну, <помжен> well, no, mm. то mm-hmm.
1: есть я, <с Capacity> причем, когда все это первые разы показали, когда показали сначала вот эту вот вертушку на палочке, а потом огромную гигантскую вертушку, я такой понял, символизм! Они сейчас мне что-то хотят показать этим! Но я не понял. Я не понял.
0: Там есть даже более глубокий символизм. Например, героиня уезжает на автобусе с номером 404. Да!
1: Я тоже это заметил, а такой подумал. Это они специальные или это просто ну, так получилось?
0: Я думаю, что они просто арендовали автобус, какой могли. Но если вы спросите автора, он скажет, что это не просто надпись. Она только выглядит, как надпись выглядит для мозга, который воспринимает цифры, как
1: А на самом деле это статичная картинка с надписью «Ошибка 404».
0: Мне кажется... Креативность автора фильма ⁇ это статичная картинка с надписью Так, давай перейдем к сюжету. Итак, есть... Разворачивается семь лет спустя после... Ты хочешь рассказать или сначала я попробую? Ну, попробуй, я, может,
1: добавлю.
0: Короче, вот, вот что кажется, что происходит. Ну, все не то, что кажется, но... Вот, Нам, короче.
1: простым обывателям, пока... да? не читавшим Карла Шагана, показалось вот так вот.
0: Да, в общем, есть некая чуя. Она с подругой куда-то едет. Это это чувак, как мы можем узнать из, э, например, э, Википедии. Ну, или одного из очень тошных, мутных диалогов в середине фильма. Да, она является э, сестрой главного героя предыдущего фильма. В общем, они, короче, едут-едут, у них машина ломается. Э, Их подвозит красавчик, и они начинают тусить в неком мелком городке, где есть некий местный городской сумасшедший, э, который сидит на э, местной вертушке, и э, других интересных персонажей, э, сумасшедшую, э, в общем, сошедшую с ума главную героиню, фильма «Шоу Гёрлз», которая, видимо, после своих грехов ушла в церковь. Чувака, который верит в теории заговора, ну, у каждого есть такой сосед. И других... А, и ботана с сыпью, потому что, наверное, он давно не мылся. На самом деле, на самом деле нет. И в итоге потом мы видим, что на самом деле главная героиня в, иначе в, в другом обличии спасает местного городского сумасшедшего, толкнув его в первоточину, и поэтому его не убивает метеорит, но она выглядит так, как, она мёртв, как будто она мертвая, но при этом она ходит во сне и не помнит, как она выглядит, и дальше сюжет не становится. То есть в итоге все становится понятно после просмотра, чтение Википедии и просмотра э, аналитических роликов по фильму все становится да, по- почти, почти понятно. <laughs> да, 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 да. <laughs> да, Вот, но вот, собственно, это это то, как каким ну, фильмом мне показался. Да.
1: Ну, ну, ты упустил, мне кажется, из виду полторы детали, а mm-hmm. 0,5 пять деталей. Это то, что это не просто как бы сестра, ну главного героя из первой части, это как бы, ну и актриса, та же самая, из единственная первой части.
0: возвращающаяся актриса.
1: Да, это единственная штука, которая связывает хоть как-то, ну, с первой частью вот э- эту. Угу. И... Еще одна деталь, ну, ты как бы э, э, статус э, подруги главной героини ну, как-то совсем не обозначил. Ну, с другой стороны, фильм это тоже не особо (свят) (свят) как-то постарался обозначить, потому что меня порой казалось, что они, типа, лесбухи, а ну, фильм не не пытается совсем уж на это напирать, но у меня почему-то такое мнение сложилось.
0: Вот. Нет, подожди, подожди. На самом деле она... Я сейчас... я сейчас У меня есть цитата автора по этому поводу.
1: О, <смех> у, него, у него, кажется, вообще про все есть цитаты. Про все мироздание, наверное.
0: Ну да. В, в общем, понимаешь, по его мнению, эта героиня является антагонистом. Что как бы совсем неожиданно. И он да. говорит, что в фильме есть моменты, где на какое-то время теряем Саманту Дарк. Я не хочу спойлерить это э, и рассказать почему, но одно из самых больших соревнований, одно из самых больших трудностей для этого фильма, это были те 15 страниц сценария, 15 страниц 15 страниц времени фильма. И мы берем этого персонажа, который является антагонистом, и делаем ее протагонистом. И она, э, у нее арка полностью меняется, переворачивается полностью с ног на головы. И нам нужно, чтобы аудитория такая пришла и доверилась ей. А, и, а, и, и Вот, в общем. Он, а, он считает, раньше, он считает да. что за эти 15 минут эта героиня полностью изменилась. Я
1: я так скажу. Это одна из немногих вещей, которая в фильме была сделана... Нет, неправильно. Это одна из немногих вещей, которая могла бы быть сделана... (къем) Да как бы вот сформулировать, короче. Видно, что если бы эту штуку сделали правильно, вот этот поворот на какой-то там сороковой минуте, который длился 15 (къем) минут, в умелых руках это было бы шикарно. Но... То, что получилось на выходе, у меня вызвало где-то 30 секунд полного недоумения. После этого я такой, пожалуй, прилещаем. А, ладно, у нас, кажется, главная героиня сменилась. Ну и пофиг. Окей, продолжим смотреть на эту актрису. Она мне, в принципе, чуть побольше нравится. А потом проходит 15 минут... Возвращают старую героиню. Я такой, а, ладно, опять на эту деревянную рожу придется смотреть. Ну, ладно, хорошо.
0: Ну, слушай, я выскажу защиту деревянной рожи. Мне кажется, это, знаешь, синдром Кристен Стюарт. Потому что Кристен Стюарт во всех фильмах, кроме «Сумерек», офигенная актриса. А в «Сумерках» она ходит с деревянной рожей. Поэтому мне кажется, что это вопрос режиссуры и материала, потому что эта э, девушка, она ну, довольно-таки такая э, играла в разных вещах, она озвучивала его в. Лилов... Кичи, например, <смех> играл в разных фильмах э, с, с среднего уровня известности, но я бы не сказал, что она плохая актриса. Мне кажется, что это просто режиссер очень сильно э, увлекся космологии и не считал, что актеры должны играть. то что Они спрыж... лишь пешки в игре вселенной. <смех> Именно, вот скажи мне, кто в этом, в этом фильме, в принципе, ну, актеры с проигрышной довольно неплохие. Там есть вот этого городского сумасшедшего, играет а, Нейтон. А, ну, <смех> ну, в смысле, для меня он Нейтон, потому что я посмотрел а, в свое время 9 сезонов а, этого холма одного дерева. Вот он там играет Вау. одного из двух главных персонажей. Вау. И как бы, ну, как бы, ну, совсем плохой актер 9 сезонов, ну, не проиграет одного из главных персонажей. А вот эта Чувиха, которая играет ее подругу, она тоже играла в разных фильмах, там, вот в танцевальных вот этих, там, как там, «Шаг вперед» или что-то там еще. Этот мальчик-красавчик, который там плохой парень, он играл, по-моему, в «Сплетниц» или еще где-то. Вот, то есть все они, в принципе, неплохие актеры, но не все ходят с каменными рожами.
1: Не, ну смотри, я тут немножечко все-таки опять вот тут я выскажусь защиту, вы защиту мальчика красавчика, который в принципе он он чуть чуть выше э, выдает, ка- 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 но он чуть выше выдает качество актерской игры, чем, например, главной героини. Ну,
0: потому что у него роль такая, он должен ходить и с таким безразличным лицом на все смотреть.
1: А, да, и, ну то есть тут как-то и актерская игра и типаж они сошлись вместе и смотрят уместно. А а вот этот вот городской сумасшедший, которого ты почему-то не вспоминаешь по имени, а имя у него совершенно прекрасное, Ирак Джек.
0: Почти Жак Ширак. Но Ирак Джек, во-первых, вот в случае
1: с ним, я могу сказать, что тут внезапно постарался костюмер, потому что мне понравился его костюм. То есть... Да,
0: он выглядел очень натуралистичным, грязным бомжом.
1: Из Ирака, разумеется. Социальный комментарий отмечу. Автор такой посмотрел на первую часть, где было много социального комментария про средний класс и вот это вот все И, такой, и которую я будет... по-моему,
0: она вышла едва ли не от времени на 9.1.1. Вот это,
1: это... Да, да, да. Это а тоже, кстати, была одна из проблем, почему фильм не могли в прокат нормально пустить. Вот.
0: Mm-hmm.
1: И, собственно, вот тут попытались в социальный комментарий, не очень вышло, но персонаж в целом, это единственный симпатичный персонаж, вот, который мне реально понравился, он абсолютно клишированный, но в целом он меня вообще никак не бесил, и актер приятный. И, ну, даже тот чувак, который играл забитого ботана со своими скелетами в шкафу, он, в принципе, то, тоже был нормальный. Ну, то есть, я могу так сказать. В этом фильме все нормальные, кроме двух главных героев. И это это катастроф, Это провал. И причем, если антагонистка э, еще, ну что-то там выдавала, то есть она такую стервозную сучку играет, и, соответственно, иногда все-таки приходилось что-то делать, то м-м, вот это, вот, как ее, Дэйви Чейз, вот, которая... <соценно> Боже ты мой! <соценно> я зашел к ней на Кинопоиск, я смотрю, у нее фильмы в топах. Эс Дарка, следом идет Бетховен 5. Все, типа, на этом можем остановиться. Если если у тебя топовые фильмы в карьере, это Сдарка и Бетховен 5.
0: Ну, слушай, у у нее топовые фильмы в карьере это все лило. Ну за это получало. (связь) (связь) Ладно. (связь) В общем, вот
1: она. Ну, я не знаю, я не буду судить об ее актерских данных э, в других фильмах, но тут она провалилась.
0: Ну, слушай, справедливости ради. как бы, опять же, выскажусь в защиту, ну или скорее в (laughs) нападении против режиссера. Что чаще происходит в фильме? То, что главные героини получают какую-нибудь хорошую реплику или возможность что-то сыграть? Или камера плавно показывает нам в очередной раз ее ноги? Вот ты на это
1: внезапно обратил внимание?
0: Ну, я не знаю, по-моему, там было слишком много ног. Без претензий, но мне кажется, что как бы режиссер возможно, возможно был очень заинтересован не только в космологии, да? Ну и в красивых молодых девушках, которые у него играли. Так что... Ноги — это столб земли, ты просто не понимаешь.
1: Да. Это не то, чем кажется, это был символизм. Ноги есть ноги.
0: Отлично. Ну, слушай, тогда должно было быть три ноги, потому что, по его мнению, было в фильме, и это все, мне кажется, нифига не спойлеры, потому что, мне кажется, что мы не скажем про фильм, а это не будет спойлерами, потому что в этом фильме а, три вселенных. вот Это, кстати, его отличает от Дони Дарка, где было две вселенных.
1: Но, стоп, в новом фильме три вселенных, это, то есть, получается, вот две из Донни Дарка и одна — это вселенная полного титанического говна. Ну ладно. Э, в общем, э, раз уж мы затронули тему операторской работы, э, я скажу, вот тут пойдут комплимент фильму, Потому что он сделан mm-hmm. там за сколько? За 4 миллиона долларов. Э, многие фильмы, снятые на DVD, за больше денег... Снятые Пардон, для DVD. Для Blu-ray еще раз уж мы в актуальности играем. В общем, для Netflix <laughs> <В> общем, <laughs> многие фильмы, которые сняты были директ от видео и за большие деньги выглядели намного хуже. Тут, тут, прям, во-первых, сочная картинка, и во-вторых, сочные пейзажи. Все, что касается пейзажа, это в фильме это очень хорошо. Кадры подобран замечательно. Тут есть другая проблема, что когда фильм забредает в более тесные пространства, особенно замкнутые, то он сразу сереет, тускнеет и, в общем-то, становится дефолтной бэшкой как раз директу видео. Но... И там не проявляется
0: никакого креатива, но когда все как-то более-менее в открытых пространствах, там. То фильм забывает, что у него есть сюжет и начинает показывать красивые а, пространства, которые нашел кто-не знаю помощник, там режиссер или еще кто.
1: И помощник, режиссер и еще кто? Молодец, он умеет впуск красивых пространств. Особенно мне понравился кадр с горой и над гробьями. прикольный. И э, кадр, где типа. Uh, ближе к концу uh, выхватывают главную героиню и в разрушенном здании типа камера uh-huh. такая начинает подниматься 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 подниматься
0: это было клево uh, вот ну да я так я так скажу знаешь не то чтобы это было что-то особенное но просто когда ты смотришь такие фильмы то ты всегда приятно удивляешься когда кто-то хорошо работает потому что это не то что происходит
1: Ну, ну и как бы, опять-таки, когда у тебя в фильме ничего хорошего и и, и интересного, что самое главное, когда у тебя ничего интересного в фильме не происходит, ты начинаешь интересоваться, ну, оператор, такую вещь, как операторская работа, например. (laughs) Или кто, как искусство, выстроен кадром в одном или двух местах. И, например, у меня очень э, приятно впечатлило начало фильма, где показывают вот этот вот пустошь и все в таких очень очень красиво цвета подобраны. И я такой начал думать, так, попахивает хорошим фильмом, что ли? Вы что, ребята? Но потом прошло где-то три минуты, и фильм да он начал подавать первые признаки, что нет, он нехороший. Но вот, э, визуалочку э, плюс-минус зацепили. э, что еще отмечу? Начало фильма. Стоп, Когда... ты же думаешь, что отметил начало <связывающие> фильма? Вы что, вернулись назад во времени? Не, не, это начало, но которое после того начала, который я упомянул. То есть то начало, это просто такое красивое вступление, которое на самом деле было пронизано каким-то символизмом, который я не понял, потому что там <связывающие> колышом и типа такая, ну, окей,
0: ладно. Будет. Дим, а, дим, вот. а потом... ближе к роутеру. Мне кажется, что проблема на твоей стороне. Ну, то есть, там все нормально, но так и немножечко скачет. Битрейт.
1: Так, ладно, придется вставать с теплой
0: постельки.
1: Ради вас, дорогие слушатели, я готов
0: сдохнуть. Ты классно пропал на свой вздох, так что... Я надеюсь, мы этот
1: подкаст склеим из раздельных дорожек, потому что это ужасно. Так, итак, итак, разгребаю вещи на столе. Продолжаем. После непосредственно вот этого вот крусившного выступления идет часть, где героини едут на тачке по пустынным просторам Юты. И я в этот момент наивно подумал, что фильм будет рот-муви.
0: Мне а кажется... Вот он рот-муви.
1: Да, ну, ну, у меня, знаешь, у меня есть такое предположение, что вот будь он исконно таким роуд ему бы это больше пошло на пользу. Возможно, динамика как минимум подросла бы происходящего, потому что где-то с 10 с пятнадцатой минуты тачка э, героини э, глохнет, их там, э, кто подбирает этот мальчик-красавчик, и там угу. тачку в ремонт сдают, и они начинают ошиваться в этом городе, в котором полно всяких сумасшедших, и ирак джек э, э, там творит какие-то странные вещи в своих э, припадках видений, и, короче... Весь фильм увязает в бесконечном э, количестве диалогов, которые ты просто вот, э, ты их слушаешь, и у тебя создается впечатление, что ты погрузился в мир какой-то мыльной оперы, причем даже не с первой, не с десятой, а с пятидесятой серии. Ты просто такой не понимаешь. Эти диалоги, они не несут прям очень много привязки к оригиналу, Но ты все равно не понимаешь, зачем тебе нагружают очень много информации. Ты просто сидишь слушай, что экспозицию, то какие-то неловкие, реально очень кринжовые диалоги в духе того, что одна из героинь смотрит на ботана и такая говорит, типа, ты гей, и уходит. А вторая такая, подходит к ботану, такая, а я думаю, что ты гей, и ботан такой смущенно улыбается. Вот это да, вот. На что потратили минуту моей жизни только что? На раскрытие персонажей На то, что и так происходит с тобой каждый день. (связь) Возможно, у меня из-за этого побит, да. А, ну, и, и как бы понятное дело, что, наверное, это была тоже попытка а, сыграть на, как- на каком-то элементе из а, оригинала, потому что там тоже были такие диалоги, ну, типа культовый диалог про гениталии смурфиков. Ну, видно, что пытались, наверное, каким-то образом закосить И вообще весь фильм воспринимается так, что вот взяли каждую детальку из оригинала, вот как будто Лего разбирают, а потом вот берут, вот перемешивают все это (coughs) в кучу. если первая часть, она была составлена из деталек Лего, но получился там, не знаю, большой корабль, то тут собирает не по инструкции, а как придется. И получился, я не знаю, вот эта вот поломанная ветряная мельница Ирака Джека, наверное, которая развалилась уже там, при первом же прикосновении только что придумал эту всю метафору, но вот в моей голове вот сейчас это все вот примерно. Вот
0: так. Знаешь, у меня наверное другая метафора то, что я как-то читал такое интервью, то что сейчас у россиян ну как бы очень упали доходы и поэтому многие производители колбасы mm. заменяют там часть ну, с целью удешевления, часть говядины на курицу. И там, типа, один из представителей вот э, таких вот заводов говорил, что как бы, ну, типа, мы стараемся делать так, что, ну, как бы, э, да, пусть это не не колбаса, пусть это не стопроцентная говядина, пусть там дофига курицы, но, по крайней мере, курица также полезна э, и питательна. Вот у меня такое ощущение, что это это вот э, такая колбаса, где осталось совсем немного говядины, все остальное забили курицы и сои, потому что там есть немножечко идей, есть а, попытка что-то имитировать. Ты вот именно, что попытка, будто кто-то, знаешь, имитирует а, искусство, а не создает. Да не дарко идентичный натурального. Да 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 да. Это выполненный продукт дарка
1: содержащий.
0: А, Я думаю, мы это даже в названии подкаста вынесем. Ты забудешь, напиши. Mm-hmm. Так, вот. да. Но, тем не менее, выходит, что выходит. Действительно, были еще, я не знаю, дурацкие налоги, которые и так все знают, а про фальшивые йочные игрушки, которые а... самые доставшие у меня в жизни аналоги.
1: Mm, да, я и в игромании очень много раз на это. Да! А.
0: И, да, да, да. Я почему-то вообще в гаражу. Может это был такой, такой скрытый прикол, что достать всех с этой науки, потому что я кучу раз не натыкался в свое время и, э. А и, ну и конечно же эта фразочка. Больше щей до да погуще влей. Здесь щи скорее влили побольше воды. Вот. есть, Такой. вышел такой стрельцовский книга который а, пытается да. имитировать серьезные научные работы, но на самом деле больше выливает туда воды. А,
1: да, это вот как раз про мою диссертацию. Ну, так вот, мне понравилась еще аналогия, опять-таки, из того же mm-hmm. э, сорта, что этот фильм сравнили с фанфиком, который сделан <с> людьми, которые страстно любили оригинал, но совершенно его не поняли. И к- ключевой такой момент, что если к пониманию оригинала можно было как-то приблизиться, то тут mm-hmm. такого не выходит, потому что ну, он просто хуже, как фильм. Да. И, э, вот это вот э, мнение, что Саманту Ударка, надо посмотреть два раза, чтобы лучше понять и полюбить, да, я допускаю, что это так. Но я не представляю, кто в здравом уме будет смотреть во второй раз фильм, который прекрасно усыпляет на первом.
0: Это точно. И кроме того, знаешь, попытки разобрать в фильме, даже по... Каким-то этого режиссера, ну, они просто тщетны. Ну, вот, ну, я не знаю, вот и, и я просто читаю его, для меня это одно сплошное мамба-джамба. То есть режиссер говорит: с, точно, с точной верностью можно сказать, что в нашем фильме три вселенных. А в Донни была одна основная вселенная, одна касательная. А в нашем же фильме у нас есть одна основная вселенная, мир, в котором мы живем, и который мы зовем домом, И две касательные вселенные. И при этом наш фильм не обязательно объясняет, почему они появляются. Есть предположение в моем фильме, что вот этот вот эпизод, который показывает космос, он а, объясняет, откуда и почему эта касательная вселенная взялась. И а, упавшие двигатели самолета, а, входящие в основную вселенную, не является э, созданием э, касательной вселенной, но это знак того, что касательная вселенная создана и что мы внутри нее. Ты что-нибудь не понял? Я не Знаешь, ВКонтакте
1: есть аудиозаписи чуваков, которые больны шизофазией.
0: Называется паблик пацанские цитаты. Да, да, точно.
1: Всем забыл. Спасибо, брат, браток.
0: Да, но есть какой-то еще женский аналог Я не помню, как называется. Есть какой-то такой же, Ну, нужны, я не знаю. Ну, есть что-то типа с женскими цитатами аналогичные. Вот, ну, неважно. Ну, паблик, миксель пиксель. Ну, так
1: вот. У меня много еще вопросов осталось. Например, там есть вот весь сценарий. Когда я посмотрел тот семиминутный анализ фильма, который на самом деле является просто дотошным пересказом,
0: ну я... да, для, для слушателей есть э, целый один ролик на Ютубе, где человек решил, себя ношу э, немножко раз- разобрать фильм. Да, там по большей части пересказ сюжета, но даже пересказ сюжет не так просто.
1: Да, я такое посмотрел после просмотра самого фильма этот пересказ. Такой, ну да, происходящий набор сцен получил чуть больше, наверное, смысла и какой-то логической привязки друг к другу, но мне от этого легче не стало. Я все еще не понимаю, зачем там нужна была сюжетная ветка с пропавшим пацаном, например. Да, это главное, что я не понимаю. Я не понимаю, почему э, в фильме был задействован образ кролика, но помимо очевидного желания примазаться к оригиналу...
0: ты Ты не понимаешь, там же в конце эта маска кролика неожиданно, непонятно откуда и где взявшаяся играет одну из важных ролей, когда она валяется на земле почему-то в совершенно случайном месте.
1: Это это судьба дисков с этим фильмом, валяться на земле
0: в совершенно случайном месте. Ой, как много еще унижений. Я справедливости ради хочу как бы противопоставить наши э, говны, Фильм многим понравился, судя по отзывам на Амазоне. То есть кто-то, кому-то он зашел. Кто отдал за это деньги? Кто-то отдал за это деньги, кто-то поставил этому пятьюне. Так что, ну, может, они просто хотели оправдать свою покупку этим. Но, но, но кому-то фильм зашел. Так что, возможно, содержащиеся там аудиокомментарии очень многое проясняют. Ну просто очень. Ну слушай, там даже я даже читал такое отзыв, типа, что, да, фильм фанатам Дони Дарка стоит купить, но просто не смотрите его, а сразу перейдите к аудиокомментариям и документалкам. Ну, потому что это действительно смешно, знаешь, когда тебе... Это все равно, что, знаешь, например, у некоторых там... Купите эту книгу, почитайте к ней с носки. Ну да, или, знаешь, вот есть вся, всякие там продукты в каких-нибудь, э, какой-нибудь, э, не знаю, э, соусы в красивых стеклянных баночках, типа купить этот соус и вылить его в унитаз, а вот в баночку можно положить драгоценности. Вот так же.
1: В кейс с этим фильмом положите диск с нормальным фильмом. что-нибудь. Не, ну ладно, мы слишком много катком проходимся по этому фильму, но на самом-то деле, на самом деле, скажу страшную правду. У этого фильма 3,5 балла на МДБ. Нет, я не считаю, что... Мы сейчас немного в сферу оценок переходим. Да-да-да, Почему рано? Я думаю, что судя по времени. Нет, ладно, хорошо, тогда я отмечу вот одну вещь, которая является в образовании того балла который фильм получит
0: mm-hmm.
1: в первом фильме э, была, был культовый трек mad world mm-hmm. Mm-hmm. абсолютно сейчас растиражированный везде где только можно в тот момент он был неизвестен достаточно но получил культовую славу трек волшебный замечательный mm-hmm. люблю всей душой когда я смотрел сиквел я для себя отметил две вещи. Во-первых, на самом деле, вот эта вот о, авторская, ну специально написанная для фильма музыка, она очень приятная. Да, И, да, соглашусь. Подобранные лицензионные композиции, так как действие происходит, если первая часть 80-х была, то там треки из 80-х были. То, что... 25. Да, тут действие в 90-х, треки из 90-х, они отражают дух времени. То есть говно. И, соответственно, у меня было впечатление, что ничто даже не попытается стать на уровень Smart World. А потом потом случился трек «Как-то Twins» «Heaven or Las Vegas», который в последние пять минут заиграл. И, ей-богу, я, я люблю как тот Twins», я люблю альбом, из которого взят этот трек, и для mm-hmm. меня это был прям как бальзам на душу. Типа я не зря тут сидел полтора часа, я хоть что-то получил однозначно хорошее, ради чего можно было бы э, фильм, ну, ну, он хоть в какой-то степени оправдывает свое существование. И вообще, весь этот пятиминутный сегмент, где люди такие просто с нифига зачем-то в небо смотреть начинают. И, и в первой части это было больше обоснованно, потому что, ну там, знаете, там, двигатель от самолета на надому рухнул, поэтому смотреть на небо ну, более обоснованно. Да, Окей. Да, да. Тут метеориты падают, ладно. В общем, люди смотрят такие в небо и что-то ждут. И в этот момент вот играет этот трек как-то Твинс, мне как-то очень хорошо на душе стало. Это прям спасибо. Спасибо большое. Ну,
0: Переходя... я думаю, что еще хорошо стало на душе, потому что фильм, конечно... Да,
1: не в последнюю очередь. И это как бы сегмент был, где просто играла музычка, и никто не пытался очень неуклюже говорить э, экспозицией или неловкими шутками. И, соответственно, вот я так скажу, первые пять минут и последние пять минут фильма хороши. Проблема в том, что я бы, я бы, конечно, сказал, вы можете посмотреть это отдельными сценами на Ютубе, но вы не посмотрите, потому что фильм настолько никому не нужен, что эти сцены никто не удосужился вырезать.
0: По-моему, на фи... да, зато есть, по-моему, залит где-то Целиком. в каком качестве, качестве. Да. В хорошем качестве.
1: Можете посмотреть э, в хорошем качестве отдельно взятые эти кусочки. Я предупреждал, как бы это все еще довольно низко... Ну, по меркам большого кино это довольно среднее, но по меркам самого фильма это хорошо. Переходя к самой оценке, я mm-hmm. отмечу, что фильм имеет 3,5 балла на MTB. И когда я видел эту оценку, я думал, что я увижу перед собой ну, совсем непотребное кино. Mm-hmm. Ну, вот прям вот абсолютно поганейшего качества. Но э, я, когда вот, вот посмотрел фильм, я так могу сказать. Я вижу, что причастные люди... Да даже режиссеры они пытались сделать нормальное, адекватное кино. Видно, что они уважают оригинал, видно, что они не пытались его как-то пошлить или там прям протоптаться по нему ужасно. Нет, они все как-то все равно постарались выдержать в рамках канона, но у них вышло очень скучно, очень тягомотно. Просто до безобразия картонно. Я не знаю, все, вот, все что можно было, вот, вот как-то вот накосячить. Накосячили. Кроме картинки, может быть. И это, это проблема. как бы Я вижу, что какие-то... этот фильм при каком-то другом раскладе, будь он в более талантливых руках, он бы заслуживал право на существование. Вполне. Это было бы такой очень необязательный сиквел, он был бы уже априори хуже оригинала, но он бы все равно был неплохим. Это вот как есть вот «Психо-2», например, который абсолютно не выдерживает никакой критики на уровне сравнения с оригиналом Хичкока, но сам по себе это очень компетентный, клевый триллер. И тут могло бы сработать что-то такое, знаешь, как будто вот смотришь какой-нибудь роуд муви с жирным налетом Дэвида Линча. Но нет, не получилось, не задалось. Я рассчитывал, что будет что-то уровня, возможно, такого фильма, как «Между», который мы как-то смотрели. То есть абсолютно такое плохое кино, но с невероятно диким шармом. Не получил и этого. Получил просто картонную пустышку. Но не на 3,5 балла. Это все еще... Кино в рамках какой-то адекватности и ну, вот пограничного уровня компетентности, я не знаю. Поэтому м- от меня я не, ну, 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 четверка такая. Возможно, вот благодаря треку «Как тот винст, я бы даже четыре с половиной поставил. Но, но смотреть не рекомендую, не надо. Нет, это все равно остается пустой тратой времени.
0: Вы и так послушали наш
1: подкаст? Куда да, уже? ну не, ну как бы вы это наверняка, в принципе... Вот после того, как вы услышали словосочетание сиквела Донни Дарка, вышедшие на видео, вы уже, наверное, поняли, что это не заслуживает никакого э, внимания. Но э, вы теперь это точно знаете. Мы вам э, доказали, разобрали по фактам и логике, э,
0: что это не заслуживает внимания. Вот. Ну да. Мне кажется, что это фильм, который лучше смотрится на бумаге, чем на видео, потому что если послушать сжатый пересказ, то, что вот, значит, приближается конец света, и, значит, чувиха, являющаяся будущей версией себя, там, спасает чел, протолкнув его через червоточину, в это время падает метеорит, который приобретает городской ботан из-за радиации, он начинает покрываться сыпью, сходить с ума, там, там, в это время еще что-то, бла-бла-бла-бла. как фанфик. И пут... да, и путешествия во времени, и там, тра все... все это звучит довольно интересно. Но я же повороты надеюсь...
1: сюжетный поворот, опять-таки, есть целых два. Один мы уже затронули, а второй связан с ботаном. И... Да, ну,
0: да, да. На бумаге и... это работает, наверное. На бумаге это работает, да. Но дело в том, что фильм действительно выглядит как будто, ну, как бы люди не понимают, как вот это то, что есть на бумаге, перенести в видеоформат, потому что на деле вот это все то, что действительно, такой интригующий прикольный выглядит как герои куда-то идут герои куда-то едут мы видим пейзаж кто-то поговорил и молчит мы видим там какую-нибудь толпу и в общем в итоге это вот действительно те на 10 процентов говядины которые даже размазаны не курицы а именно больше скорее соей вот. так что ну у фильма да я не могу сказать что фильм отвратительный, я бы сказал, что да, он просто скучный и никакущий. Там есть красивые пейзажи, там ну, актеры все довольно красивые, музыка довольно красивая, то есть красивая... Отдельная составляющая вроде окей. Да, такая красивая красивая пустошка. Ну, слушай, соя как бы в отдельности тоже, знаешь, я люблю эти всякие соевые штуки, вот эти соевые заменители мяса, которые ты завариваешь там с морковкой, с лучком. Они очень вкусные. Но как бы если соя в том, что я ждал, что будет говядиной, то, наверное, будет не настолько Так что я не знаю. Я, Я, наверное, так поставлю 3,5 балла. Это, кажется, хорошая такая, справедливая в моей касательной вселенной оценка. Вот такой вот фильм. Ага. Если я мы... надеюсь, да.
1: мы возьмем как-нибудь сиквел, который поднимется повыше этой планки. Хотя бы до уровня Мухи 2, например. Ну, Крестный Отец 2, например. <laughs> ну, <laughs> да, ну, в принципе, да, сопоставить Крестного Отца 2 и Муху 2, но это,
0: это, это в душу нас, это сильно. Ну, я не знаю, мне кажется, что... <laughs> Уровень качества примерно Ну, слушай, мне кажется... Уп... Ну, ну, слушай, ну, первый... Я, я скажу, что Первая Муха была лучше, чем первый крестный.
1: Ну, в моей системе ценностей, возможно, тоже, но это только потому, что я, типа, хорроры люблю больше, чем э, фильмы про итальянскую мафию.
0: Ну, я бы сказал, что это потому, что все-таки э, меньше устарело, <laughs> меньше состарилось. Э, после не 500 тысяч э, м- мейнстримово-популярных э, фильмов про э, боди-хоррор, они так и остались определенной нишей. <laughs> Вот. Чего не скажешь про фильмы про итальянскую мафию, которых настолько много, что теперь, когда ты смотришь оригинал, думаешь, блин, наверное, это было свежо в свое время. Но теперь вышло слишком много похожего. И теперь это уже не свежо. Если вы посмотрели этот фильм, обязательно оставьте комментарий, насколько мы с вами свяжемся. Посоветуем хорошего психотерапевта чтобы залечить душевные раны. Ну и увидимся с вами на следующем либо плохом, либо хорошем фильме. Посмотрим, как вы. скорее всего следующий фильм будет хороший.
1: А, я напомню, у нас еще остался в загашниках
0: еще один подкаст, так что... Он выйдет... Слушай, я уже сделал ему картинку с предыдущим о, до этого Ты что, хочешь, чтобы я сделал пару лишних кликов и поменял цифру на картинке? Я думаю, что ты не заставишь меня через такие мучения проходить. Ну, а уа, пока давай. Взрываем самолет. Взрываем, да, причем с помощью тесракта падающего.
1: Падающего режиссера фильма, но тот обманывает
0: обычно к концу в общем да в общем